با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون و آپوزیت در خدمتون هستیم با برنامه دافنیوز که فکر میکنم امروز ما 64 رومین برنامه دافنیوز رو در خدمتون خواهیم بود به همراه دوست خوب یار همیشه گرفتار جناب افشین خان درود بر شما درود بر شما درود بر شما خوبی مشکلاتت حل شد مرسی مشکلات حالت همچنان در جریان من همینجوری که دارم با شما صحبت میکنم مشکلاتم دارم سعی میکنم که حل کنم میخوام بدم چرا توییترمون نمیره لایو تا شما اینو میگی من یاداوری بکنم به خدمت دوستانمون که امروز جلوی درب ورودی وست هتل هالیوود ساعت چهار پنج و نیم هر وقت چهار تا پنج و نیم زودتر بعد برید زودتر بین چهار تا پنج و نیم اونجا باشید که ایونت نایاکه و دوستان اونجا جمع شدن برای اعتراض یادتون نره شست و دو پنجای هالیوود بولوار کد پستی نهصد بیست و هشت خیلی از من میپرسن امتحان رو چی کار کردی؟ با کمال شرمندگی امتحان رو امروز خراب کردم بله خراب کردم با چند نمره کم آوردم ولی دوباره سه شنبه مجددن باید امتحان رو بدم خیلی گند زدم با اینکه خیلی هم خوندم ولی خب متاسفم دیگه رو رو سیاه شدم <تصفيق> برای همین این دوستانی که اینجا سراغاتو میگیرم من بگم برای همینه که آرتین الان خودشو نشون نمیده خجالت داره عکس گذاشته گفتش که حالم خوب نیست امروز نمیخوام بیام خودمو نشون بدم آره خب نمیشه که من تنها اینجوری پول اسکرین من تنها باشم بعد تو هم باز یه عکس بدید این عکسارو داد و خلاصه الان داریم آره من اونجوری ببینید شما به همه بینندگان و شنوندگان عزیزی که در سراسر سر دنیا دارن ما رو میبینن و میشنوند و میریم که یک برنامه دیگه با آرتین وردویان عزیز دوست خوب هم داشته باشیم که ببینیم که چه خبر بوده دنیا خب اول من یه چیزی بگم خیلی از دوستان آه. اومدن به من شکایت کردن که تو رفتی جای دیگه برنامه اجرا کردی و مثلا براشون خوشایند نبود اونجایی که تو رفتی دلست. و تو یه توضیح به من دادی البته به من اصلا ربطی نداره ولی یه توضیح دادی من قانع شدم میشه اون توضیح برای دوستان همین الان همین الان بله ببین مسئله میدونی چیه من اول اول بذار یه چیزی بگم بگم من اصلا چه برداشتی کردم اولین بار که دیدم که انقدر نقد و انتقاد داره میشه من الان دارم یه کار اضافه تر انجام میدم یعنی من میتونستم دو شنبه ها یه کار دیگه بکنم ولی گفتم که بذار از این فرصت هم استفاده کنیم تو چنل وان هم داره لایو این برنامه پخش میشه و ممکنه چهار نفر دیگه این صدا رو بشنون و ما بیایم راجع به یه موضوع این یه خورد اخبار دیگه که نمیرسیم تو این برنامه های دیگه بگیم و اونجا یه جایی یه پلتفرم دیگه است بریم اونجا بگیم و من توقع دارم وقتی که دارم من وقت میذارم میخوام یه کار اضافه تر انجام بدم و هیچ درآمدی هم نداره این کارها توقع دارم که مردم تشکر کنن و اگرم دوست ندارن اون برنامه رو خیلی راحت میتونن برن چیز دیگه نگاه کنن اصرار و زوری وجود نداره که بخوان اینو نگاه کنن این یه مسئله یه مسئله دیگه میگن که تو حدت نمیدونم انقدره در حد اون نیستی در حد اون نیستی اجازه بدی من خودم حد خودم رو تعیین کنم اینم مال حد من که من با کی میخوام برنامه بذارم یا نذارم این واقعا 
به نظر من چیزی که شما بینندگان و مخاطبین باید براتون مهم باشه اینی که تو اون برنامه چی چه اطلاعاتی داده میشه آیا اطلاعات درستی داده میشه یا اطلاعات غلط داده میشه و روی اون میتونین نقد داشته باشین ولی روی اینکه با کی داریم صحبت میکنیم اینه اونم تو برنامه اول حالا اگه مثلا چهار تا برنامه پنج تا برنامه میرفت جلو یه صحبت هایی میشد یه چیزی توی این برنامه یه اتفاقی میفتاد که خوب نبود باز یه حرفی ولی وقتی که اصلا اولین برنامه از ما داریم اینو شروع میکنیم بنابراین این صحبت ها به نظر من صحبت های بیفای یعنی صحبت های خوبی نیست این صحبت ها رو نکنید گفتم اگر و بعدم این که خب مثلا اپوزیت رو تو داری درست کردی اعتبار اپوزیت اعتبار اپوزیت به من نیست اعتبار اپوزیت به اون اخبار و مفهومیه که توشه یعنی همین من اگه بشینم تو همون برنامه اپوزیت و یه سری اخبار غلط خلوت به شما بدم شما مطمئن باشین جلسه بعدش رو دیگه نگاه نمی کنید و اگر نگاه می کنید به خاطر اینی که اطلاعی سری اطلاعاتی می گیرین که شاید به درتون می خوره و جای دیگه ممکنه نگیرین به این دلیله که اون برنامه رو نگاه می کنید یعنی می خواهم بگم اعتبار هر برنامه ای اون معنا و مفهومیه که توی اون برنامه هست آقای رضا زرابی هم تا اونجایی که من ازش شناخ پیدا کردم خیلی پسر خوبی بود و من خیلی احساس راحتی داشتم با اینکه بشینم باش برنامه اجرا بکنم خیلی آدمای دیگه تا حالا اومدن خواستن که برنامه اجرا بکنیم با هم دیگه و من قبول نکردم و میخوام بگم که یعنی من یه حسی از درون خودمه که همین حتی با آرتینم تو یادت دفعه اول به من زنگ زدی من چی بهت گفتم مثلا دو دقیقه شد ما با هم حرف زدیم من بهت گفتم باشه برنامه بسازیم درسته درسته درسته, درسته. یعنی اصلا من آرتین رو ندیده بودم حتی فقط پای تلفن حس خوبی ازش گرفتم گفتم باشه ببینیم با هم برنامه می‌ذاریم درست و اولین بارم بود که این کارو کردم مثلا با یکی دیگه نشستم برنامه خیلی هم خوشحالم یعنی همین اعتقاد به من نشون میده که این حس من حس خوبی بود حس درستی بود که این کار انجام دادیم خیلی هم همون موقع به من گفتن که آی چرا با این می... یعنی میخوام میگم این آدمایی که میان میگن چرا و میخوان نبیارن توی یه کاری همیشه هستن و زیادن و شما به نظر من قبل از اینکه قضاوت بکنین اول بشین خود برنامه رو نگاه بکنین اگر توی اون برنامه اشکالی بود بعدا بیاید راجع به خود اون برنامه صحبت بکنین حالا اینکه پیشینه یه نفر چی بوده و چی نبوده بالاخره همه خود همین کسایی که میان میگن پیشینه این آدم اینجوری یا اونجوریه من مطمئنم تو پیشینه کاری خودشون رو نگاه کنی یه چیزی پیدا می‌کنی یعنی تو همه آدم تو پیشینه کاری منم احتمالاً است همه همه ما تو زندگیمون یه عالمه اشتباه کردیم تا رسیدیم به اینجا به این سن و سال که رسیدیم حتما اشتباه کردیم توی زندگیمون پس ما نمیتونیم حالا بگیم که چون اون اشتباه کرده نباید این کارو بکنیم یا شما مثلا بخوایم دیگه حکم صادر کنیم حتما جلو جلو راجع به کسی به خاطر اینکه گذشته فلان کارو کرده به همان کارو کرده این هم اون قسمت و و الان به نظر من بعد به جای اینکه تو این حاشیه ها بریم وقتی که یه سری آدم هستن که میگن اوپنلی خیلی مشخصا میگن که برانداز هستن و میخوان که جمهوری خواستار براندازی و سقوط جمهوری اسلامی هستن به نظر من ما باید بتونیم یه راهی پیدا بکنیم که دستمون رو به دست همدیگه بدیم حالا راجع به این موضوع خاص نمیگم راجع به شخص رضا زرابی نمیگم کلا دارم میگم او من تو رو مادرکتر نکردم اینجا هستم هستم هستی اوکی بعد ما باید بتونیم دستمون رو به دست هم بگیم بدیم همتون هم میگین اتحاد یعنی من میبینم که خیلی همه میگن رمز پیروزی اتحاد خب با کی میخوایم بریم متحد بشین با کسایی که باشون دوستین میخوایم بریم متحد بشین خب با اونا که هستین الان اتحاد 
یعنی که شما بریم بتونین با یه کسی که در یه مواردی هم حتی باهاش اختلاف نظر داریم ولی تو یه موردی اتحاد نظر داریم سر اون مورد دور اون محور با هم متحد میشه این میشه اسمش اتحاد یعنی اگه همه پادشاهی خواهان جور هم جمعشن که خود پادشاهی خواهان اصلا من از بالا تا پایینشون ده تا گروه مختلف داره دیدم همشون هم با هم اختلاف دارن یعنی خیلی به سختی حتی توی پادشاهی خواهان دو, دو تا گروه دو تا گروه پیدا میکنی که همدیگر قبول داشته باشن <تصفيق> متاسفانه البته اصلا چیز خوشحال کننده ای نیست این چیزایی که من دارم میگم ولی وقتی که میگیم اتحاد یعنی بعد بتونه اون پادشاهی خواه با اون جمهوری خواه حتی با اونی که دنبال فدرالیزمه بشینن دوره یه موضوعی که موضوع براندازی جمهوری اسلامی صحبت بکنن وقتی که اینجا ما تونستیم با هم حرف بزنیم نشون دادیم به قول این ضرب و مسئله قدیمی یادیم که برادری تو ثابت کن وقتی که اینجا برادریمون رو ثابت کردیم بعدا اون موقع میتونیم بعدا اصلا این اعتماد به وجود میاد یعنی اونم خیالش راحته که خیلی خوب بعد از براندازی ما با این آدمی که الان اعتماد کردیم بعدا میتونیم بشینیم سر موضوعات گنده تر و بزرگتر هم تصمیم گیری بکنیم میتونیم راجع به نوع حکومت آینده که همه قبول دارن که بعد به رأی عمومی گذاشته بشه و مردم همه مردم بیان رأی بدن که چه نوع حکومتی در ایران مستقر بشه روی اونم خب پس اعتماد داریم به این نیروها میتونیم بشینیم و هم حرف بزنیم میخوام بگم که الان جمهوری اسلامی یگانه دشمن همه ما ایرانی است همه ما ایرانی ها و داره کشورمون هم از بین میبره مهمتر از همه داره محیط زیست ایران رو از بین میبره از همه چی مهمتره که سرعت از بین بردن محیط زیست ایران رو هم فقط همین که دشت های ورامین داره سالی سی سانتیمتر نشست میکنه که یک فاجعه است این از همینجا شما بخونین دیگه تمام دشت های ایران در همدان در اطراف تهران در بیشتر نقاط ایران تو توی شیراز که توی استان فارس که وحشتناک هستن این نشست زمین است فکر کنم از ورامین هم بدتره و داره این مویتزیستو داره جمهوری اسلامی از بین میبره سیستم جمهوری اسلامی داره ایران رو از بین میبره من نمیدونم اینو چه جوری دیما به چه زبانی همه داریم فیلم و ویدیو و سند نشون میدیم که اینو بهتون متوجه بشین که ایران داره از بین میره بعد شما چسبیدین که چرا با فلانی برنامه میذاری چرا با اون نشستی چرا با اون پاشدی واقعا این از کوته فکریه حالا بتونم برمیخوره مخصوصا میگم که بر بخوره به اون کسایی که انقدر دنبال این حرفا میرن ایران داره به میره و ما فقط نشستیم هنوز داریم سر همون چیزایی چهل ساله چهل ساله ما گیر این چیزاییم چهل ساله که تونستن بین ماها اختلاف بندازن بگن اون سلطنت عرب این جمهوری خواه این نمیدونم اونجوریه این اونجوریه که مردم ایران به جایی که دست به دست هم بدن این حکومت فاسد رو بکشن پایین نشستن دارن به همدیگه گیر میدن خب این کار غلطیه دیگه این کار رو یه جایی جلوش باید گرفت دیگه بایست نکنین این کار دیگه و اون کسانی هم که این حرفا رو میزنن و اهمیتی بهشون ندین من میدونم که مخصوصا توی جبهه پادشاهی خان پر از ارتش سایبری جمهوری اسلامی وجود داره پره خودشون هم میدونن بیشتر دوستان پادشاهی خای من که خیلی هم با هم ارتباط نزدیکی داریم اینو میدونن که در بینشون یعنی در بین زیر جبهه پادشاهی خان همه میان یه پرچم شیر خورشید دستشون میگیرن یا عکس شاهزادهم دستشون میگیرن میشن پادشاهی خا به همین راحتی و بعدم شروع میکنن حمله به بقیه افراد اپوزیسیون و این کار غلطیه یعنی اگر دیدین یه کسی این کارو کرد یا آدم نادانیه یا مأمور جمهوری اسلامی کلا یه زبده روش بذاریم بذاریم که برفش گوش ندین تا زمانی که راجع به جمهوری اسلامی حرف زد تا زمانی که جمهوری اسلامی رو نقد کرد اون موقع برفش فقط گوش بدین
اینم مال اون قسمت راجب این که من چی فکر میکنم راجب این که چه حکومتی در ایران بیاد سر کار اصلا مهم نیست من چی فکر میکنم من یه آدمم یه دونه رأی دارم اون موقع اون یه دونه رأی همو میذارم تو صندوق من اصلا به اسم کاری ندارم من به این کار دارم که این سیستم حکومت میخواد چجوری ایران رو اداره بکنه حالا اسمش پادشاهی به یا اسمش جمهوری ما تو جفتش دیدیم دیکتاتوری به وجود اومده و ایران رو نابود کرده هر دو, دو نوعش اون قاجاریه بود این هم که جمهوری اسلامیه پس اسم حکومت مهم نیست مهم اینه که چطور میخواد اداره بشه اونایی هم که میگن قانون مشروطه و اینا قانون مشروطه ایراد داره قانون اساسی مشروطه بزرگترین ایرادش اینه که دین رسمی توش معرفی میکنه آفرین شیعه 12 امامی بعد میشه این تازه یکی از ایراداشه من نخوندم این قانون مشروطه رو ولی همین یه دونه ایرادش بسته برای اینکه این قانون کلا بخوایم بزنیم کنار اگر این قانون قانون خیلی خوبی بود و کار میکرد انقلاب 57 اتفاق نمیافتاد هرچند که انقلاب 57 توطئه بود و وسیله آمریکایی‌ها هدایت شد و از نادانی بیش از اندازه مردم سوء استفاده شد و تونستن اون انقلاب انجام بدن ولی اون قانون هم ایراد داره پس ما باید یه قانون اساسی جدید بنویسیم باید این کارو بکنیم بعد از براندازی جمهوری اسلامی این همه حقوقدان درجه یک ما داریم در سراسر سر دنیا میان میشینن تصمیم گیری میکنن این قانون اساسی خوب مینویسن و مردم هم رأی میدن به اون قانون اساسی اونجا مشخص میشه که نوع سیستم حکومت چیه یا انواع سیستم حکومت رو معرفی کنن حداقل به مردم اصلا اون کسی که میگه جمهوری بعد بیاد بگه این جمهوری چطور میخواد ایران رو اداره بکنه اون کسی که حتی میگه فدرالیزم با اینکه من اصلا معتقد نیستم به این سیستم ولی حتی اون کسی که میگه معتقد به سیستم فدرالیزم بعد ریز اینو مشخص بکنه بگه چطور با این سیستم کل ایران رو میخواد اداره بکنه و اونی هم که میگه پادشاهی هم همینطور اینا معرفی میکنن به مردم مردم هم فکر میکنن میرن رأی میدن شما دیگه نباید ترس داشته باشی که حالا او اگه پادشاهی رأی نیاورد جمهوری رأی آورد یا اگه جمهوری رأی نیاورد پادشاهی رأی آورد دیگه بعد قبول کنیم دیگه, دیگه این یعنی دموکراسی این یعنی احترام به نظر جمع ولی این نظر جمع بعد آگاهانه باشه بعد مردم بدونن به چی دارن میرن رأی میدن نه اینکه یه اسمو دیدن دو تا تاج دستشون بگیرن بگن آقا دیگه پادشاهی نه تو پادشاهی هم میتونه دیکتاتوری در بیاد که در اومده قبلا پس اسم حکومت تضمین کننده آزادی و دموکراسی و حتی پیشرفت و سعادت مردم ایران نیست آزادی و دموکراسی تضمین کننده پیشرفت و سعادت است ولی نام حکومت و نو... اینی که چه اسمی شما روی این سیستم حکومتی میذاری هیچ چیزی رو تضمین هر اسمی داشته باشه اگه یه مش دزد و آدم نادون بخوان بگردوننش فرق نمیکنه بله بنابراین اینم مال اون قسمت امیدوارم که دیگه تمام نکات تاریک رو من روشن کرده باشم در این زمینه دقیقا آره. خب دوستان میگن در مورد مسائل روز صحبت کنی این اولی مسائل خیلی روز بود مسئله خیلی روزی بود حال من به حق انتخاب تو احترام میذارم و هر کاری که دوست داری بکنی به عنوان یک شخص بالغ و عاقل درش آزاد هستی مرسی خب خب اولین مسئله قضیه اینه که مردم میگن لای چی میشه چی نمیشه جنگ میشه جنگ نمیشه فعلا که خبری از جنگ نیست اگرم آره اگرم قرار باشه جنگ بشه آمریکا بیشتر تلاشش یعنی ترامپ تلاشش اینه که جنگ نکنه ولی اگه بخواد بکنه سعی میکنه مثلا میگه عربستان شما به شما حمله شده خودت برو جنگ کن منم به سلام میدم ازت حمایت میکنم نه. من فکر نمیکنم اینجوری بشه حالا بگو بعد من دلایلمو میگم 
نه بیشتر هدفش اینه آمریکا چون از اول هم گفته ترامپ در صحبت صحبتایی که در موقع انتخابات میکرد همیشه میگفت میگفتش که ما چرا باید برای دیگران بجنگیم خودتون برین جنگ خودتون رو بکنید منتها عربستان یه مقداری فرق داره سر همون مغزیه دلار و نفت اون قراردادی که از زمان نیکسون بسته شده 1971 که یکی از دلایل انقلاب هم همینه فکر میکنم به شاه همین پیشنهاد شده و شاه رد کرده و شاه میخواستش از سیستم دلار و نفت بیاد بیرون و باعث شد که سقوط بکنه این قضیه قضیه باعث میشه که آمریکا هوا به خاطر دلارش حواسش بیشتر به عربستان باشه از طرف دیگه همونطور که من روز چهارشنبه از در قسمتی که گلنبک داشت صحبت میکرد آمریکا از نظر انرژی کاملا الان بینیازه و خودکفاست و به اندازه هزار سال مصرف نفت با هر جمعیتی که در آمریکا باشه رو داره متوجه چی دارم میگم پس بنابراین زیادم نگران عربستان نیست بیشترین چیزی که امکان داره اتفاق بیفته همینه که یا از طریق عربستان جنگی بشه و یا یک جنگ ناگهانی ضربتی و مثلا دفعه 20 نقطه سی نقطه مهم ایران رو مورد هدف قرار بدن این چیزی که ممکن اتفاق بیفته خب من بگم اولا که نخست اینو بگم که به نظر من جنگ اگه توی خاورمیانه الان اتفاق بیفته این جنگی که ایران مستقیما بخواد در شرکت بکنه قطعا آمریکا یه پای اون جنگ خواهد بود امکان نداره که آمریکا بذاره که مثلا اسرائیل و عربستان و اینا بخوان با ایران وارد جنگ بشن به خاطر اینکه اگه بخوان وارد همچین جنگی بشن یک جنگ فرسایشی میشه و این جنگ فرسایشی به ضرر حماس یه چیزی من یه نکته اضافه کنم این وسط به خاطر انتخابات اسرائیل یه لنگ ماجرا رو حواست الان چون آمریکا الان نمیدونه وضعیت اسرائیل چگونه خواهد شد بنابراین نمیتونه تنهایی و بدون اسرائیل بخواد همچین تصمیمی رو بگیره آره. بعد ارزم به خدمت شما که به نظر من اگر جنگ بشه حتما آمریکا توش هست و بی خودی هم این همه سلاح ملاح نیبردن این همه سلاحی که مخصوصا تو عراق بردن گذاشتن اینا آماده کردن خودشونو برای یه همچین چیزی این مالا قسمت جنگ ولی من چیزی که میخوام به مردم بگم اینه که شما چی کار دارین اصلا جنگ میشه یا نمیشه الان شما الان باید برین این آخوندار رو بندازین پایین این کار این کاریه که شما اگر واقعا میخواین برای ایران یه کاری انجام بدین و نگران حتی آینده زندگی خودتون هستین بعد این جمهوری اسلامی رو بیارین پایین اینه اینه که داره همه این مشکلات رو ما درست میکنه اینی که اصلا داره وارد میخواد ایران وارد جنگ بکنه بنابراین این به نظر من این همه کنجکاوی کردن راجع به آینده هیچ کس نمیتونه به شما قطعیتی بده راجع به نه نمیشه فقط با فقط توجه به مسئله هر کسی که هر چیزی میگه داره نظرشو میگه داره میگه آقا بر این اساس من نظرم اینه که ممکنه ممکنه تازه قطعی نمیتونیم ما بگیم که جنگ میشه یا جنگ نمیشه به نظر من این همه سلاحی که اونجا جمع شده علامت های جنگ اینا یعنی مثل قبلا هم همینطوری بود ببین زمانی که صدام رفت کویت رو گرفت خب اولش که کسی به چیزی نگفت که اول مثلا اونم سعی کرده بود به آمریکایی‌ها هماهنگ بکنه این کارو بکنه آمریکایی‌ها یه جورایی شاید به شاید چراغ سبز زده بودن اونم رفت گرفت کویت رو 
و بعدم خب به هر حال اون که انقدر احمق نبود که نفهمه که از پس ارتش آمریکا بر نمیاد ولی فکر نمیکرد که ارتش آمریکا به در اون اندازه بیاد اونجا ظاهر بشه و بیان این جنگ رو انجام بدن یعنی یه جورایی گولش زدن حتی و اونم گول خورد آدم مغروری بود و خودکامه بود میتونست گول بخوره دقیقا مثل خامنه ای مثل همه دیکتاتورها حتی قذافی هم فکر نمی کرد که منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه اونجا ولی شد میخوام بگم که دیکتاتورها به خاطر اون غرور بیش از حدی که دارن خنگ و احمق هم میشن و به خاطر همین مرتکب اشتباهات بزرگ میشن و در حالا بر این اساس یعنی بر اساس اون تاریخ و اون الگویی که توی تاریخ وجود داره من فکر میکنم که الان آخوندا هم تقریبا یه مسیر اونجوری رو دارن طی میکنن اما مسئله ایران همیشه پیچیده‌تر بود از جای دیگه چون ایران حالا اینا دیگه تئوری من اینا نظریه ای منه من فکر میکنم که ایران بزرگترین سرمایه خارجی شرکت ها و کمپانی های بزرگ نفتی و بانک های بزرگ دنیاست همون اون جی پی مورگنی که اسمشو بردی این جی پی مورگن دیروز و پیروز به وجود نیمده جی پی مورگن 120 ساله که وجود داره و همش هم داره گنده تر میشه مثل یه حیولای بزرگی که افتاده رو دنیا فقط هم جی پی مورگن نیست اون راکی فلر فامیلی هم هستن راستشاد فامیلی هم توی اروپا هستن و چند تایی دیگه هستن اینا با هم دیگه متحدن اینا دنیا رو دارن اداره میکنن حالا یه روز دیگه توی یکی دیگه من یه مقدار راجبه این کمپانی اینی که اصلا اینا چجوری به وجود اومدن توی یکی از برنامه‌های همین دافنیوز صحبت کردم حالا یه روز دیگه اینو کامل‌تر توضیح میدم یه خورده گفتم اگه برین اون داکیومنت یه فیلم مستندی هست به اسم هاو هاو دمن نه اسمش از دمن هو بیلت امریکا مردهایی که آمریکا رو ساختن اینا یه داکیومنت دادن یه مستند راجع به خودشون بسازن که مثلا بگن اینا آمریکا رو ساختن ولی تو اون مستند شما یه چیزایی می‌بینید می‌خوای صحبت کنی هر بله من با این نظر تو یه مقدار اختلاف دارم حالا بذار یه تمامش بکنم یه کوچولو اینو بگو اون حالا بعدا میام توضیح میدیم فقط میخواستم خب بگو اصلا تو نظر تو بگو من من روی این که قضیه که گفتی که شرکت های خارجی روی ایران یه حساب جدا دارن و برای سرمایه گذاری و نفت و اینا من باید مخالفم برای که کل اقتصاد ایران در جهان هشت دهم درصده آره آره اون 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 از اون نظر نیست بهت میگم چه جوری ببین عددی نیست زمانی که اومد سر کار جمهوری اسلامی از زمانی که اومد سر کار مثل اولا ایران قدرتمندترین کشور این منطقه است به خاطر نیچرش به خاطر طبیعت نه فقط طبیعت منظورم طبیعت کوهده شده منش نیست اونم هست ولی به خاطر موقعیت جغرافیایش به خاطر منابعی که داره به خاطر فرهنگی که داره تاریخی که داره شما تاریخ رو نگاه بکنید همیشه تمام این منطقه خاورمیانه زیر یه قدرت بوده حالا یا اون قدرت ایران بوده یا سلطان عربی بوده یا سلطان عثمانی بوده ولی زیر یه قدرت بوده که باز تو هر کدوم درباره همون سلطان عربی و سلطان عثمانی هم برین باز ردپای ایرانی ها رو توش میبینیم باز یه سیستمی از ایرانی ها اونجا بوده یعنی زمانی که اوج جنگ های سریبی اون سلاح دین ایوبی کرد ایرانیه که تمام پدر این سلیبیون رو در آورد و اورشلیم و اینا رو عمر گرفت و پیشروی کردن میخوام بگم که ایرانی ها همیشه بودن اینا هم اومدن قدرتمندترین کشور این منطقه رو 
پیدا یعنی از روی تاریخ فهمیدن که کدوم کشور و وقتی که کارهای شاه هم دیدن متوجه شدن دقیقا همون مسیر داره طی میشه اومدن این قدرتمندترین کشور منطقه رو سرشو بریدن سر خودشونو گذاشتن روش خود این به تنهایی یعنی که شما وقتی که ایران رو اینطوری میتونی کنترل بکنی یعنی تمام ثروت اون منطقه مال تو میشه که همین کارم هم کردن نفت عربستان درست نفت میفروشن ولی عربستان با نفتش چیکار کرده تا قبل از اینکه بن سلمان بیاد سر کار یه دونه سرمایه گذاری درست حسابی نکردن همش شد نمیدونم ماشین طلا و ساختمون فلان و از اینجور چیزا شد سرمایه گذاری زیرساختی درست حسابی نشد زمان شاه اومد رفت زوباهن ساخت توی ایران صنعت آورد توی ایران که هنوز توی هیچ کدوم از این کشورها نیومده اون صنعت بعد از چهل سال که گذشته ولی هنوز صنعت نبردن این همه دانشگاه ساخته شد توی ایران که همون باعث شد که بعداً تو دوره جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کنه اون روانینی تخمی کاشته شد که رشد کرد هر کاری هم کردن که خفش بکنن خب خمینی اومد سه سال اصلا دانشگاه رو تعطیل کرد به اسم انقلاب فرهنگی ولی نمیشد جامعه ایران این اجازه رو نمیداد در نهایت مجبور شدن در نهایت که دو مرتبه دانشگاه رو باز بکنن و اون روند ادامه پیدا کرد با سرعت خیلی کمتر یعنی شاید اگر شاه مونده بود خیلی سرعت پیشرفت علمی ایران شاید که نه 100 درصد سرعت پیشرفت علمی ایران شاید 50 برابر الان بود 100 برابر الان بود ولی خب الان این جلوش گرفته شد اما بالاخره این پیشرفت اتفاق افتاد میخوام اینو بگم میخوام بگم که این این که میگم میگم که اون کمپانی ایران رو این یعنی اخوندار رو آوردن کار گذاشتن تو ایران و موازه بهشون هستن به خاطر اینکه اولا اولا خود ایران رو نگه داشته شما اگه نگاه بکنی رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم ایران کرده جنایتایی که تو خود ایران کرده از همه جا شدیدتر بوده یعنی سختترین رفتار رو با خود مردم ایران کرده فرهنگ ایران نابود کرد و خود مردم ایران چقدر سرکوب کرد چقدر آدم کشته جمهوری اسلامی از لحظه‌ای که سر کار اومده آدم کشته توی همون دهه از بیش از صد هزار نفر آدم رو زدن کشتن اینا و چقدر آدم رو فراری دادن چقدر آدم رو ناامید کردن کلن از اینکه بشه تغییر ایجاد کرد این بخش اولش یعنی خود ایران رو کنترل کردنش به وسیله جمهوری اسلامی انجام شد اون انرژی که مردم ایران داشتن این یکی دو یه لولو خورخوری به اسم جمهوری اسلامی گذاشتن توی این منطقه منطقه رو به هم ریختن تمام این منطقه رو به هم ریختن اصلا دلیل این که جمهوری اسلامی رفت تو یمن یه دفعه گروه این حسیات تو قارای یمن زندگی تو کوموها زندگی میکردن اینا رو در آوردن شیعهشون کردن اول یه ده سالی کار کردن روی این که همش به نظر من دست... یعنی دستورالعملش از آمریکا میومد به نظر من اینا عقلشون به این کارا نمیرسید رفتن آوردن چرا چون یمن تو تنگه بابل مندب اون تنگه خیلی تنگه مهمی و بیخ گوش عربستان یعنی تهدید برای عربستان اگر عربستان حرف گوش نده مثل شاه به وسیله یمن میشه کنترلش کرد و میشه ازش باج گرفت و برای همینم عربستانم هم هول کرد و خواست هرجوری شده روی سیاست داخلی یمن اثر بذاره که راه اشتباهی رفتن البته راهش این نبود که وارد جنگ بشن ولی این دلیلش این بود که عربستان این کارا رو کرد و بعد زمانی که بن سلمان اومد یعنی ترامپ اومد سر کار بن سلمان شروع کرد چیکار کردن آزادی دادن چرا تمدن بزرگشون اونا هم شروع کردن آها دقیقاً میخوام اینو بگم یعنی همون کارهایی که شاه داشت میکرد و بن سلمان شروع کرد انجام دادن خب الان میبینین دیگه اومدن زدن اون آرامکو رو زدن اصلا این آمار اونو دادن و اینی که چجوری برن اونجا رو بزنن به نظر من خیلی کمک شده به اخوندا که این کار کردن و اینکه اصلا برن کجا رو بزنن 
اون همه نفتی که اونجا بوده اون موقعی که اینا زدن این همه این مخازن همه پر نفت بوده اینا همش به نظر من اطلاعاتی که آخوندا خودشون نمیتونستن داشته باشن این اطلاعاتو بهشون رسوندن و بهشون گفتن برین اونجا بزنید حالا آرامکو رو زدن یعنی بود یکی از بزرگترین رقبای کمپانی های نفتی رو از بین بردن یا ضعیفش کردن 5 درصد نفت جهان تاثیر داشته ولی رقیبه رقیب ولی یه چیزی هم این وسط هست موضوع رقیب نیست چرا؟ ببین حتی ببین ما حتی ممکنه کار خود آمریکا باشه زدن این بذار بگم چرا یادته که آخوندا برگشتن گفتن که اگر ما نفت نفروشیم نمیذاریم کس دیگه هم نفت فروشه خب کی گفتن آخوندا گفتن آخوندا گفتن اون موقع گفتن اگه ما نفت نفروشیم نمیذاریم کس دیگه هم نفت بفروشه یه همچین صحبتی شد من فکر میکنم حتی اینو این کار کردن که نشون بدن که اگر هیچ جام نفت فروخته نشه در قیمت نفت هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد من فکر نمی کنم اینجوری باشه من... این یه چیز دیگه است یعنی طبعا. یه تحلیل دیگه این بغل داشته باشه من اینو خود آخونده زده یعنی جمهوری اسلامی زده حالا حتی, اگر... حتی اینی هم که میگن یمن زدی که یمن نزده نه بیدن. یمن که نزده اون رو یادو که با به لونگ میگردن بازم میشه جمهوری اسلامی خب یمن که خودش که نمیتونه کاری نمیکنه بعد یمن که ما میگیم ما داریم صحبت حوسی های یمن نمیکنیم اینم بهتون میگم که یمن در انتخابات حوسی ها توی پارلمان یه چند تا کرسی یعنی یه سری صندلی داشتن مثلا فرض کن نصف پارلمان داشتن یه مقدار کمتر نصف پارلمان داشتن ولی همه قدرت رو میخواستن و به این دلیل هستن به مشکل خود چون اینا مسلح شده بودن اومدن به زور قدرت رو گرفتن دستشون اون جنرال منرال هم یه پولی بهشون دادن اونا رو جذب خودشون کردن اینجوری شد که نخست وزیر قانونی یمن رو فراری دادن از یمن بعد دو مرتبه اون عبدالله صالح آوردن که اونم بعدن خودشون زدن کشتنش این داستان یمن هم اینطوری اینجوری اتفاق افتاد که بعد عربستان هم گفت خب حالا که زوریه ما هم زوری میایم تو که اشتباه بود به نظر من این کارشون به هر حال اینم میخوام بگم این تمام این جنگ افروزی هم جمهوری اسلامی کرد به طریق خیلی موزیانه ای که اون طریق موزیانه هم به نظر من سی بهشون یاد داد که چجوری این کار انجام بدن چرا چون بتونن عربستان رو کنترل بکنن و عربستان هم به تنهایی از پس اینا بر نمیاد یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این داستان یمن و بالاخره به اینا سلاح میرسونه و این داستان یمن زیر گوش عربستان وجود داره دقیقا همون, همون حالتی که حماس بغض زیر گوش اسرائیل داره و همه اینها به ضرر همه مردم منطقه است یعنی هم مردم یمن دارن صدمه میخورن ثروتشون پولشون خونه‌هاشون از بین میره هم مردم عربستان فرقی نمیکنه همشون قربانی این سیاستن و جمهوری اسلامی باعث اینه یعنی اینه که من میگم که اون کمپانی ها مواظب جمهوری اسلامی هستن و بزرگترین سرمایهشون جمهوری اسلامیه به خاطر اینکه میتونن این کارا رو بکنن و وقتی که ما میگیم خاورمیانه ببینید عربستان ایران و عراق همین سه تا کشور 50 درصد نفت قابل دسترس دنیا توی همین سه تا کشوره 50 درصد نفت قابل دسترس دنیا آره آمریکا به قول تو نفت داره اون تو اون سنگریزه ها سوالای تکنیکی پیدا کردن ولی بالاخره اون نفت نفت گرونتریه عمل آوردن اون نفت گرونتره تا اینکه تو از تو چا در بیاری این یه قسمت قسمت دیگه کره زمین رو نگاه کنیم ببینید آمریکا کجای کره زمینه آمریکا اگه بخواد به اروپا نفت بفروشه یا بخواد مثلا به کشورهای شرق دور نفت بفروشه 
فاصله زیادتری ولی از خاورمیانه یعنی از خلیج فارس وقتی که روی نقشه دنیا روی کره زمین رو نگاه میکنین خلیج فارس وسط این خشکی‌های جهانه به غیر از آمریکا البته بنابراین فاصله اون هزینه این که تو این نفتو به چین برسونی ارزونتره تا اینکه بخوای اون نفت از آمریکا تگزاس ببری به چین برای همین باز دو مرتبه نفت ارزونتر در میاد برای همینه که خلیج فارس و خاورمیانه اهمیت استراتژیک داره همچنان تا اینکه بعدا بالاخره حالا منابع انرژی دیگه پیدا بشه ولی اینجوری که پیداست حالا حالاها یعنی حداقل تا 20 سال دیگه ما فعلا یه 70 80 درصد لا اقل 70 80 درصد انرژی جهان از طریق همین نفت قرار تامین بشه آخه چطوری میشه درست زمانی که این آرامکو قرار بود بره تو بازار بورس جهانی یه همچین اتفاقی زده زده شد همونو میگم میگم این جمهوری است حالا تو اینو میگی آمریکا اومد به عراق زمان بوش حمله کرد خب آمریکا حمله کرد به عراق و جورج این یارو صدام هم گرفتن و شتون سوراخه درش آوردن و تموم شد دیگه جورج بوش آمد گفت میشه نکامپلیش بعد یه دفعه چی شد که آمریکا ده سال مون تو زمینگیر شد تو عراق چرا چون جمهوری اسلامی نمیذاره اونجا نفس بکشن دیگه رفت اونجا همین کارو کرد ببین زمان زمانی که صدام صدام کلا خیلی آدم نجات پرستی بود کردها رو که اصلا تقریبا آدم به حساب نمی آورد یعنی وحشتناک سرکوب میکرد کرد رو این دره بارزان رو من رفتم توش یه دره که توش یه سری دهه و الان اگه شما برین توی اون دره میبینین که بیشتر خوناشت 90 درصد خونا یا بیش از 90 درصد خونا نو هستن میدونی چرا چون صدام رفت تمام این خونا رو خراب کرد توی چاهاشون سیمان ریخت که برن مردم از اونجاها و حتی بیشتر از این پاش از این فراتر گذاشی رفت اونجا فقط تو یه روز 5-6 هزار تا مردی که توی این روستاها بودن رو جمع کرد برو زنده به گور کرد که اینا رو پیدا کردن و سخوناشون و آوردن الان اونجا قبرستونایی درست کردن نمادین دفنشون کرد من رفتم اینجا رو دیدم از نزید یه همچین جنایت هایی کرد صدام توی کرد خب این یعنی تخم کینه و نفاق رو توی این کشور کاشت این حالا مال کردستان از اون طرف هم با شیعه هم همینجوری بدرفتاری کرد با شیعه هم بدرفتاری کرد کشت و کشتار کرد نه به شدت کردستان ولی اونجا هم کرد بعد از یه طرف دیگه عراق نه دانشگاه آنچنانی داشتیم یعنی به اون فرمی که توی ایران هست نه صنعتی داشت در نتیجه نه طبقه کارگر داشت نه طبقه دانشجو داشت و مردم عراق یا یه سری کشاورزن یا اینکه تو ارتش بعث کار میکردن یعنی یه جمعیت بزرگی از مردم توی ارتش کار میکردن ارتشی بودن و عراق هم خب پول داشتی اون هم گفت آقا ما اصلا کارخونه نمیخواد بسازیم هرچی هست و بهترینش از خارج میاریم چرا چون صدام نمیخواست که طبقه کارگر داشته بشه بعدم براش مشکل درست کنن برای همین صنعت نیورد توی عراق دانشگاه هم درست نکرد برای هم که نمیخواست که طبقه دانشجو هم داشته باشه چون فکر میکنه دانشجو یاروی. حالا نه اینکه زمانی که دانشجو حداقل دانشگاه که اومد بعدم فکر میکنه که زیر بار دیکتاتوری نمیره برای همین میخوام بگم که این اتفاق توی عراق افتاده بود حالا آمریکا رفته توی عراق و به اشتباه یا اشتباه عمدی که یعنی یه کاری کردن که این اشتباه رو بکنه آمریکا تمام زیر ساختای عراق هم زده داغون کرده به خاطر اینکه ارتش ارتش بحث و اینا بود تمام پلیس و مولیس و همه چی از بین برده حالا بعد همه رو از اول درست بکنن 
قبل از اینم قبل از اینکه این اتفاق بیفته تمام اپوزیسیون تمام مخالفین جمهوری اسلامی عراق و صدام حسین هم توی ایران بودن از خود بارزانیا بگیر یعنی کردهاشون رو بگیر طالبانی بارزانی جفتشون تا بقیه این شیعه ها و همین احمد چلپی و اینا همشون تو ایران بودن پس با ایران رابطه نزدیک داشتن و این پروژه و ایرانی هم که گوش به فرمان همون همونایی که تو اینار گذاشتن سرکار همون آدمای پشت پرده سی ای که اینار گذاشتن سرکار و بنابراین این این رابطه وجود داشت پس وقتی که صدام رو کشتن تخم اختلاف کاشته شده بود توی عراق همینجوری سونیا با شیعه ها مسئله داشتن خب جمهوری اسلامی رفت پول داد به شیعه ها تو محله سونیا بمب بزنن منفجر کنن به سونیا پول داد تو محله شیعه بمب بزنن منفجر بکنن آدم دیوانه و عوضی هم همیشه هست و این باعث شد که این آتش اختلافات گر بگیره یعنی کار به جایی رسید که توی بغداد من دیدم این از نزدیکا توی یه کوچه وسط کوچه دیوارهای بتونی 6 متری کشیدن برای اینکه از این ور کوچه به اون ور کوچه تیراندازی نکنن و همدیگه رو نکشن یعنی کار به اینجا رسید و اینجوری تونستن به خاطر اینکه مردم عراق هم عموما سواد بالایی نداشتن میتونستن اینجوری گولشون بزنن و بعدم فشار جنگ و اون شرایط وحشتناکی که به وجود اومده اون نداری و بدبختی که در همون دوره چون صدام تو جنگ اول که شکست خورد تا برسه به جنگ دوم یه در دوازه سالی طول کشید دیگه تو این در دوازه سال خیلی تحریم روی عراق بود و مردم عراق خیلی نداری و فقر کشیدن تو همون مدت یعنی میخوام میگم اینا همش پیش زمینه شد خب حالا جمهوری اسلامی اومد این آتیش اختلاف رو به پا کرد حالا ممکنه بپرسی بگی این چه نفعی برای کمپانی ها داشت این کمپانی ها موفق شدن به خاطر این جنگه که توی عراق درست شد دو تریلیون دلار دو تا سه تریلیون دلار اسلحه بریزن و سلاح بریزن توی عراق این سلاح رو دولت آمریکا بعد دستشو میکرد تو جیب مردم آمریکا پول در می آورد میداد به این کمپانی اسلحه سازی همونه که جمهوری اسلامی گشتن سرکار چون کمپانی نفت نفتی و اسلحه سازی و بانک همشون یکی اون پشت یعنی همین جی پی مورگن که میگی جی پی مورگن یکی از بزرگترین سرمایه هاش کارخونه جنرال الکتریکه شرکت جنرال الکتریک تمام این هواپیمایی که میبینید رو هوا داره رد میشه خطاشو میبینید موتوراش جنرال الکتریکه یا جنرال الکتریکه یعنی 95 درصدش جنرال الکتریکه یه 5 درصدش هم ممکنه رویز رویز بشه که اونا هم به نظر من من فکر کنم تو اونا هم سهام دارن اینا همین جی پی مورگن دارن و تمام جنراتورهای برق بزرگ دنیا تمام یعنی میخوام میگم پلنت هایی که برق درست میکنن به, نه به نوعی به همین جی پی مورگن مربوط میشه یعنی یه همچین قولیه این جی پی مورگن که وقتی که میگیم جی پی مورگن یعنی یه همچین چیزیه و اینا کنترل انرژی دنیا رو در دست دارن اینها آمریکا رو 20 تریلیون دلار بدهکار کردن 22 تریلیون دلار شده الان 22 تریلیون دلار مردم آمریکا بدهکارن به همینا و همین ب... یعنی اینا به مردم آمریکا هم رحم نمیکنن فکر نکنید که مثلا حالا چون تو آمریکان با مردم آمریکا خوب نه با مردم آمریکا هم همین کارو دارن میکنن و داستان یعنی میخوام بگم خدمتی که جمهوری اسلامی به این کمپانی میکنه همین چیزاست همین که همین اون منطقه رو ناامن بکنه این همه ثروتی که از افغانستان تا اسرائیل در اون منطقه خابیده و میتونه این منطقه رو از تمام دنیا بیاره بالاتر این باشه بعضیش همه دارن هم دیگه میکشن همه بی سوادن همه دنبال جنگ های فرقه و مذهبی افتادن اونم اونا میان ایزدیا رو میکشن بدبختا شما نمیدونید چه رفتار وحشتناکی شده با ایزدیا 
حالا نمیخوام بگم ایزدیا خیلی آینشون و دینشون اونام دین آینشون ایراد داره ولی این که این همه اینجا بکش بکش کردن این همه آدمو زدن داغون کردن اصلا واقعا وحشتناکی کاری که با اونا کردن و هنوز هنوز ایزدیا دارن توی کمپ تو چادر زندگی میکنن توی عراق من این چادرها رو از نزدیک دیدم عکساشو میتونم حالا یه روزی بهتون نشون میارم توی یکی همین برنامه بهتون نشون میدم عکساشو هنوز اینا دارن زیر چادر زندگی میکنن 5 سال دارن تو چادر زندگی میکنن مثلا وحشتناک تصور کنی شما برین یه ماه توی چادر زندگی بکنید تو اون گرمای اونجا و این بلاهایی که داره سر مردم این منطقه میاد و مسئول یکی از بزرگترین دلایلش همین جمهوری اسلامیه برای همینه که این جمهوری اسلامی حکومت ضد بشریه این اصلا مضر برای بشریت و این مانس این هیولا رو همین همینا درست کرد همین جی پی مورگان و به نظر من به نظر من ترامپ باید اون کاری که ریگان کرد چیز ببخشید کارتر کرد انجام بده که اومد اومدش سی آی ای رو یه تصویه کرد خب آره آره ولی نمیتونه الان خیلی البته داره تو آمریکا خیلی تغییرات بزرگی اتفاق افتاده و همین جوری هم داره اتفاق میفته یعنی اینکه به نظر من من 100 بار تا الان گفتم میتونم 101 بار توی آمریکا انقلاب شده با روی کار اومدن ترامپ و این انقلاب در جریان همچنان برای همینه که این رفتار آمریکا یه دفعه برمیگره راجع به جمهوری اسلامی یعنی تا حالا جمهوری اسلامی همچین دشمنی حس نکرده بود حالا ممکنه بگین که تحریمای دوره اوباما شدیدتر بود ممکنه در یه صد در یه چند ماه شدیدتر شد ولی بلافاصله اومدن دست دادن حل شد دیگه همه چی یعنی پشت پرده باجشون دادن دستشون هم دادن اونام گذاشته حالا چرا مثلا آمریکایی‌ها اجازه میدن که جمهوری اسلامی بره باز بمب اتمیشو بسازه یعنی فقط گفتن که مثلا 20 سال دیگه 10 سال دیگه برای چی برای اینکه همچنان این تهدید وجود داشته باشه ولی رابطه ایران و آمریکا درست نشد در صورتی که قرار بود سفارت آمریکا تو ایران باز بشه ولی باز نشد چرا چون این یه پکیجه یعنی اگر جمهوری اسلامی رضایت بده به اینکه سفارت آمریکا تو ایران باز بشه یعنی رضایت داده به اینکه دموکراسی در ایران برقرار بشه نه اینکه آمریکا یا دموکراسی میارن نه ولی این یه جریان یعنی با باز شدن سفارت آمریکا توی ایران یه خط فرهنگی باز میشه بین ایران و جهان آزاد نه فقط آمریکا و جهان آزاد چون دلیل اصلی دشمنی دلیل این که مرزهای ایران به روی جای دیگه هم بسته است همین دشمنی است تو اگه این دشمنی رو برداری بعد در مرزها رو باز بکنی اون موقع ایران هم یک رابطه برابر خواهد داشت با بقیه دنیا و اون موقع مردم ایران پیشرفت میکنند و اون موقع است که دیگه مردم ایران اخوندها رو قبول نمیکنن اخوندها میدونن اینو این قضیه این تمام ماجرا اینجوریه به نظر من من یعنی اینجوری میبینم این قضیه رو و فکر میکنم که الان دولت ترامپ هم هیچ مشکلی نداره با اینکه بخواد به ایران حمله بکنه یعنی <تصفيق> اصلا حمله کردن به ایران هیچ کار سختی نیست ولی در حال حاضر در به صلاح ترامپ نیست حمله کنه خب همونه میخوام بگم اصلا احتیاجی نداره به این کار به خاطر اینکه تحریماش به اندازه کافی داره به جمهوری اسلامی فشار میاره و جمهوری اسلامی رو داره به طرف سقوط هول میده و برای همینی که جمهوری اسلامی دیگه داره کارهای عجیب غریب میکنه این حمله به چون اونا میدونن که بالاخره داره پروندهشون تو سازمانهای جهانی قطورتر میشه یعنی هر کدوم از این کارهایی که میکنن احتمال اینکه دفعه بعد که پرونده ایرانی میبرن به شورای امنیت قبول بشه میره بالاتر پس اونام دارن ریسک میکنن یه جورایی ولی دارن این ریسکو برمیدارن چون میبینن اگه نکنن سقوطه یعنی این تحریم ها چیزی نیستش که بشه بیشتر از اینا تعملش کرد این تحریم ها اقتصاد ایران واقعا همون جوری که 
ترامپ هم میگه تو حرفش خیلی از سیاست مداره تحلیلگرای دیگه میگن اقتصاد ایران داره نابود میکنه بعد یعنی الان احتیاجی نیستش که ما بیام یعنی اینا بیان یه خرج گنده تری بکنن و بخوام برن بجنگن با ایران این موشک ها و بمب ها ارزون نیستن که این قیمتشون زیاده اینو زمانی به نظر من خرج میکنن که دیگه مثلا با اولین حمله جمهوری اسلامی سقوط بکنن و اگر این اتفاق بخواد بیفته باید جایگزین جمهوری اسلامی آماده کرده باشن خیلی جالبه یادت اون اوایل که تحریم ها درست شده بود و توی چند ماه اخیر دائما میگفتن که این تحریم ها نمیذارن ما دارو و غذا وارد بکنیم که من بارها من و تو اومدیم دو برنامه گفتیم اصلا این تحریم ها شامل دارو و غذا نمیشه حالا امروز ظریف اومده ظریف مزفر مصور ظریف مصوره ظریف مصور اومده چیز کرده یه کمپانی بود ظریف مصور یادته اره ظریف مصور اومده میگه که بانک مرکزی رو که شما خودش بگو مثلا خودش بگو بانک مرکزی رو که شما چیز کردید تحریم کردین دیگه ما غذا و دارو نمیتونیم برای مردم بگیریم آخه پدر سلواتی تو از اون موقع میگی نمیتونیم بگیریم الان میگی باز نمیتونیم بگیریم اصلا آقا این تحریم ها شامل قضا و دارو در هیچ جرایتی نیست درست اصلا من میخوام اینو بهت بگم که به غیر از اینکه تح... میدونی دلیل اینکه دارو اینا کم میشه تو ایران به خاطر خود کمپانی های دارو دار... پخش داروی که مال خودشون حالا الان داره اخبارش در میاد شبنم نعمت زاده رو آوردن الان تو دادگاه میگن به خاطر اینکه همین فساد در زمینه پخش دارو و اینا داشته و یکی از بزرگترین بخش هایی که فساد وحشتناک توش تو ایران همین بخش دو همه جا فساد هست ولی حتی تو این بخش پزشکی و دارو و اینا خیلی خیلی زیاده چون تمام این شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی و دارو همشون وابسته به کیا به خود آدمای حکومتی خود این قاضی زاده هاشمی که قبلا وزیر بهداشت بود این بزرگترین مافیای همین چیزا رو داره همین دا پخش دارو و تجهیزات پزشکی و ایناش خودش اصلا شرکت وارد کنند و واردات و اینا داره یعنی اصلا خود وزیر بهداشت احمدی نژاد اون خانومه خانم دستجردی توی یکی از این مصاحبه‌هاش بعد از اینکه تموم شد دوره احمدی نژاد اومد گفتش که دلیل اینکه دارو پخش میشه به خاطر فساد شرکت هاست یعنی خود اعضای حکومت اسلامی بارها اینو گفتن اصلا دارو هیچ وقت تحریم نبوده غذا هیچ وقت تحریم نبوده و همین الان هم این پولای جمهوری اسلامی که این برنامه بلاک شده نگهش داشتن و نمیتونن برگردونن تو ایران که اینا دارن دست پا میزنن این پولا رو برگردونن اگر بخوان به معادل اون پول دارو و غذا وارد بکنن میتونن وارد بکنن یعنی تحریمی نیست میتونن همونجا از طریق همون بانکی که این پولا توش گیر کرده بگن که مثلا بده فلان کمپانی داروسازی به جاش داروشو وارد ایران بکنیم اما کی نه کسایی که اسمشون تو لیست تحریمه چون اونا معلومه که اون دارو نمیارن تو ایران بعدی کسی بیاره که اسمش تو لیست تحریم نیست یعنی آدم مستقل باشه که عملا هم همچین چیزی وجود نداره در جمهوری اسلامی اصلا کسی که تاجر در اون اندازه وصل به حکومت ما یه مشکلی که داریم هماهنگ نبودن مردم در خارج از کشورم هست ببین مثلا من الان میرم دم این سوپرای تورنتو میبینم آقا انگار که دم تاتر شهر ایران وایستادم 
کنسرت سالار عقیلی کنسرت نمیدونم هورشبن کنسرت این کنسرت اون و مردم ببخشید بی شعور هم بلند میشن میرن اینا رو میدونید چرا من میگم آقا خوبه اینا بیان اینجا برنامه اجرا کنه در صورت دیگه مثلا شهرام شهرپره هم بتونه بره تو ایران برنامه اجرا کنه درسته 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 من ما, ن... ما نمیتونیم بریم اونجا کنسرت گزارا مثلا من یکیشون اینجا میشه زمانی که تو باشم ببخشید پریدم واسه طرفت این کنسرت گزارا خود همین کسایی که کنسرت این آدما رو میذارن همه کسایی هستند که به حکومت واسن همه کسایی که به تو سفارت ایران رفت آمد دارن و با عوامل حکومتی رفت آمد نزدیک دارن اگر اصلا اجازه نمیدن اون آدم کنسرت بذاره اینجا یا این آدم بیاد اینجا کنسرت بذاره یعنی همه اینا هماهنگ شده است به خود حکومت وصله خب اگه مردم از اینا حمایت نکنم اینا نمیان میخوام بگم شما وقتی که میری کنسرت اینا یعنی دارید از جمهوری اسلامی حمایت میکنی شمایی که بلند میشی میری کنسرت سالار عقیلی شما داری از جمهوری اسلامی حمایت میکنی واقعا این چیزا دیگه لیدر نمیخواد اینا یه جو شعور میخواد بذار یکی از دوستای من برام یه متنی فرستاده که میخوام این متنشو بخونم چون خیلی حرفای دقیقا همینطوریه که میگه نمیشه لطفا در صورت امکان یکی از برنامهاتون رو روی تشریع این واقعیت کار کنین هر ظالم و دیکتاتوری به تنهایی بسیار آسیب پذیر و ضعیف است چیزی که به اونها قدرت میده انسانهای عادی هستند که به او و سیستمش هم... که با او و سیستمش همکاری میکنند مردم ما در طول این سالها ابتدا سکوت و بعد زندگی در حاشیه امن و نهایتا سازش و همکاری با سیستم رو پذیرفتند و همین باعث به فنا رفتن همه همه زیرساختای ایران شد و در عین حال بنیان حکومت روز به روز تقویت شد مهمترین راه خلاصی از اون سیستم و شرایط ببخشید مهمترین راه خلاصی از اون سیستم و شرط اولش قطع ارتباط و همکاری مردم عادی با سیستم است همین داستان بیش از یعنی همین داستان بیش از دو سوم قدرت سیستم علیه مردم رو از بین میبره ببین به نظر من این حرف خیلی جای فکر داره ما همه یه جایی تسلیم شدیم به جمهوری اسلامی و قبول کردیم که تو سیستم جمهوری اسلامی زندگی بگو یعنی بازی کنیم با همون دروغ گفتن ها با همون زیراب زدن ها با همون کسافتکاریه که جمهوری اسلامی میکنن قبول کردیم پذیرفتیم با همون زندگی دوگانه داشتن این یه چیزی بگی اون یه جوری دیگه زندگی بکنی دست برداریم از این کارامون وقتی که بتونیم خودمون شروع بکنیم و هیچ جوری حاضر نشیم به این حکومت باج بدیم مطمئن باشین شهرش خلاص میشیم اینی که شما اومدی اینجا حالا دلت هوای ایران کرده بابا این همه آدم میفتن زندان عبدالفتای سلطانی تو خود ایران توی زندانه به خاطر اینکه سر همین وایساده نخواسته به اینا باج بده یا خیلی آدمای دیگه اسماعیل بخشی الان برای چی تو زندانه میتونست یه باجی بگیره تازه بهش حاضر بودن بیشترم باج بدن که بیاد اون سر بقیه کارگرام کلا بذاره قبول کنه اون شرایط اونها رو ولی قبول نکرده تو زندانه حالا شما به خاطر اینکه یعنی از یه کنسرت رفتنت نمیتونی بگذری بذار دو دفعه اینا بیان تو کنسرتشون صد نفر آدم بره تا آبروشون بره البته اینم بهت بگم اینا خیلی از عوامل آدمای خودشون هم آوردن هم تو کانادا که تو همون تیرگان اینا ما دیدیم هم تو آمریکا و خیلی خیلی وقتا اینا بلیتا رو مجانی هم میدن اینا بدونی بگم میخوام اینو بگم این آدما توی گروه های دوستانه نفوذ میکنن یعنی مثلا یه سری آدم که همه میگن که ما نمیخوایم سیاسی باشیم و ما سیاسی نیستیم و اینا چون میخوام برن ایران 
به این دلیل نمیخوان سیاسی بشن خیلی خوب سیاسی نباش ولی دیگه با این آدما رفت آمد نکن با این آدم کثافتی که با جمهوری اسلامی در ارتباط و موقع رأی دادن میاد تو گوش شما میخونه که برو رأی بده با این آدم رفت آمد نکن ممکنه خیلی آدم فانی باشه باهاش میری پارتی دیرینک میزنی شات میزنی حال میکنه خوبه ولی این آدم دشمن شماست شما نمیفهمی اینو الان این آدمی که از توی جمهوری اسلامی در اومده دشمن تک تک مردم ایرانه اینو بدونید این آدما رو بایکوتشون کنین بذارینشون کنار تا اینا حساب و کار دستشون میگه تا همکاری با جمهوری اسلامی هزینه داشته باشه برای این آدما چرا این آدما باید بتونن راحت همکاری بکنن چرا حداقل در خارج از کشور ما نمیتونیم هزینه به اینا تحمیل بکنیم این مال این بله این قضیه خیلی مهمه که آقا از این بی پدرات که میان اینجا حمایت نکنید خیلی از خیلی وقتا هم ور میدارن برای اینکه کنسرتاشون پر, پر بشه بلیط ها رو مجانی پخش میکنن حتی بلیط مجانی هم دستون اومد نرید چون اینا یکی از راه های پولشویشون از طریق همین کنسرت هاست و بعدم نفوذ نفوذ همونجا اولا شما رو شناسایی میکنن شما فکر میکنی بعد اون موقع اینه این کسایی که میرن ایران یه دفعه تو فرودگاه میگیرنشون به خاطر اینکه مثلا یه پست فیسبوکی گذاشته بودن یا مثلا با یه آدمی رفت آمد کردن و اینا اینا همه کسایی اینکه توسط یکی از نزدیکترین آدماشون فروخته شدن یعنی یه کسی که اصلا فکرشون نمیکنن فروختتشون گفته این فلانی امشب داریم یه خورده گوشه بپیچونین داره پررو میشه اینجا دور بر میداره همینجوری به همین راحتی که بهتون میگم این اتفاق میفته بنابراین اگه میخواین برین ایران به هیچ کس نگین اگه واقعا یه کاری کردین هیچ اتفاقی براتون نمیفته اگه به هیچ کس نگین برین ایران و برگردین هیچ اتفاقی براتون نمیفته من سال 2010 روی برنامه اپوزیت تای برنامه اپوزیت اسمو مینوشتن برنامه پارازیت ببخشید تو صدای آمریکا کار میکردم ولی میخواستم برای آخرین بار برم ایران یه ماه دیگه ببین یه ماه ببینم و برگردم بیام و به هیچ کس نگفتم حتی پدر مادرم هم نمیدونستن که من دارم میرم ایران رفتم و برگشتم هیچ مشکلی هم پیش نیمد okay. ولی بودن کسایی که جار زدن گفتن ما داریم میریم ایران توی فرودگاه یخشونی گرفتن حداقل اون زمانی که من رفتم سال 2010 هیچ سیستم کامپیوتری که چک کنن و بفهمن و اینا وجود نداشته اینا آدم فروشاشون میفروشن شما رو جون کلام اینه که حداقل به این آدمایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن یا قشنگ میگه من نمیدونم پسر فلان نمایندم یا بچه فلان کسا هستن من دیدمشون همینجا تو همین شهر خودمون دیدم حداقل به این آدما رفت آمد نکنید این آدما رو تحویلشون نگیرید بذارین تنها بمونن کنسرتی که از ایران میاد این برای تثبیت جمهوری اسلامیه برای اینکه جمهوری اسلامی بگه ببین ما هنر داریم آزادی هم داریم میفرستیمش بیرون اینا اینا و اینایی هم که اومدن بیرون که مثلا فهم میکنین مخالف ما هستن از همین هنر حمایت میکنن و همون دیگه و همون این مسئله است این مسئله است نه این هنر جای حمایت نداره ممکنه چهار تا خواننده خوبم تو این سالها گوش کردن شما مطمئن باشه اگه این سیستم گند جمهوری اسلامی نبود این چهار تا هنرمندم هنرشون ده برابر این میشد و چهل تا هنرمندی که سرکوب شدن هم شما میشناختینشون امروز دقیقاً وجود جمهوری اسلامی از همه نظر به ما داره صدمه میزنه دقیقاً بسی بر راهش هم اینه که این دوست من گفت آقا همکاری نکن یعنی هیچ جوری قبول نکنه کوتاه نیا جلوی جمهوری اسلامی دقیقاً 
خب مورد دیگه مورد دیگه که می‌خواستم صبر کن دیر شروع کردی یه مورد دیگه اینه که دوستان درباره دربی و دختر آبی میپرسن دربی ارزم به حضور شما در شرایطی که مملکتت اینجوریه واقعا من متاسفم کسی اصلا به دربی فکر میکنه حالا فکر میکنن یه سری و, و وقتی بلند میشید میرید حالا میدونی چی گفتم من دیدم آخه یه سری شعار نویسی هم شده روی این من در حقیقت دارم انعکاس میدم اون چیزی که داخل اومده بیرون یعنی اون بچه هایی که میرفتن شعار نویسی میکردن مرگ بر خامنه ای می نویسن یا دشمن ما همین جس می نویسن حالا الان دارن می نویسن که میریم دربی و دربی رو اشغال میکنیم یعنی با با همسرمون با دوست دخترمون با خواهرمون با مادرمون هر کسی که علاقه داره به اومدن توی این استادیوم ما میریم اونجا و این اونجا رو مصادره میکنیم خیلی خب اگه واقعا واقعا برین جلوی اون در استادیوم و تا زمانی که خانم ها را ندادن نذارین کسی بره توی استادیوم اوکی وای نات بریم بکنین این کار ولی کوتاه نه اینجوری جمهوری اسلامی جلوی جمهوری اسلامی کوتاه نه یه دختر رفت خودش رو سوزون برای اینکه راش نمیدادن استادیوم به احترام اون دختره به احترام اون دختر ایرانی شما یاد بگیرین حالا یه بازی رو نه تماشا نکنین مطمئن باشین دو دفعه سه دفعه این استادیوم خالی بشه خودشون غلط کردن میفتن میگن بریم برین تو تلویزیون هم روشن نکنید اصلا اینا رو کامل در رو ببندین روشون یه دوستی که نه نه حالا دوسته دشمنه با خط روسی هم یه چیزایی اسمشو تایپ کرده نوشه یه سوال دارم من منتظرم سوالشو بپرسه سوالی نپرسید میخوایم کرکره رو بکشیم پایین میخوایم دیگه جمع کنیم بریم سوال آخر بگو چیه نمیاد دیگه سوال دیگه چرا اینقدر حالا میگه حالا خیلی خب تو سوال تو بپرس دیگه نمیپرسه خودم البته تأخیر داره بذار بپرسه ببینیم چی میخواد بپرسه چی میخواد بپرسه یه چیزی میپرسه آخره خنده چرا جدو چرا جدو چه تیکه تیکه میدهیز خواهی یه جمله من ایز بفرستیه چرا جدو رو داره تایپ میکنه چرا جدو رو تعطیل کرده خب حتما هم میخوام بگه فدراسیون جدو رو تعطیل کردم برای اینکه هر کی رفته از جدو بیرون رفته اونجا فناهنده شده بله خب سوالشون نمیاد دیگه خیلی جلسه بعد بپرس آره اصلا دیگه نپرس تو سوال نپرس بله آره خیلی خب افش اینجا دیگه خیلی ممنون از اینکه اومدی صبر کردی انقدر ما تا تکنیکال دیفیکالت این مشکلات تکنیکی رو برطرف کنیم و امیدوارم که در هر جای جهان که زندگی میکنید خوشحال و سرحال باشید تا دیداری دیگه بدرود منم بدرود میگم به تک تک بینندگان و شنونده عزیزم که این ورداره صدای ما رو میشنبه امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید با یک موزیک به شما بدرود میگیم بدرود بدرود
گوزن و سر نمی میشکنم شاخش و میفرستم تو با این روزا تاق و نمیریزم سرش سر گلشون و میکوبن به تاق آخر نمایش آوت شده همه نقشه همو بازی میکنم اونایی که چشمشون به قدرت هم پیالهاشو رازی میکنم اگه برگردیم آقا دل توقی واسه کی پر میزنه اگه فرمونا یه شب دوره کنم چند تا چاقو پشت قیش سر میزنه نمیدونم اگه برگردیم آقا دا به عشق کی سر میکنه اگه رستم و 